0: Questo verrà tagliato, immagino. Ma. No?
1: Sì, sì, questo sì. Puoi dire anche ambarabacicicocco.
0: Ambarabacicicocco. E poi? Tre civette sul comò.
1: <ride> e cosa facevano?
0: Eh. <ride> Inquietante.
1: Ti pensi che io questo qua la sapevo alle elementari?
0: Ma tutti la sapevamo elementari. Ma chissà
1: cosa pensavamo che fosse l'amore. I bacini.
0: Io non l'ho capito ancora adesso, quindi... <ride>
1: come sei profondo. oh yes ciao io sono Viola e questa è l'intervista mensile che appunto ogni ultimo giorno di ogni mese pubblico ehm, tutto nasce con molta difficoltà da un mio sentimento di vergognarmi di avere un podcast nella vita e di non riuscire a dirlo agli altri perché era una cosa molto intima molto privata e molto personale Finché mi sono svegliata fuori e mi sono detta che non c'è niente di male di fare un progetto online E soprattutto fare un progetto bello, Boh, secondo me è bello E quindi ho deciso di far partecipare persone che fanno parte della mia vita Amici principalmente E appunto di intervistarli perché secondo me hanno qualcosa da dire E non lo so, un po' esattamente come ogni giorno fanno parte della mia vita Penso che sia giusto che inizino a partecipare anche nella mia cosiddetta vita audio, insomma unire un po' questi due flussi che fanno parte della mia quotidianità
0: sono Francesco ringrazio Viola per essere qui ringrazio Viola anche per le meravigliose parole spese verso questi amici che hanno qualcosa da dire mi fa piacere che sono uno di quelli che hanno qualcosa da dire e credo debba presentarmi a questo punto quindi come ho detto sono Francesco vengo dalla ridente città di Avellino in Campania al momento ai miei 25 anni mi trovo a Torino a coltivare questo sogno, passione, quando gli astri si allineano lavoro, che è il doppiaggio, ma in generale il lavoro con la voce, quindi diciamo, voice over di vario tipo, che sia audiolibri, poi ne, ne parleremo anche di un certo progetto, e teatro e via dicendo.
1: Mi piacerebbe cominciare chiedendoti questa cosa molto egocentrica
0: Vai tranquillissimo
1: (ride) Ormai (ride) sai Come ci siamo conosciuti?
0: Posso dirlo? Eh certo Allora, perfetto Quindi io e Viola ci conosciamo su Tinder Un sacco di tempo fa Quasi un anno fa penso
1: Settembre
0: Ok, io non so che mese siamo però un bel po' di tempo fa e contrariamente a quanto ho detto nella intro, una delle prime cose che mi ha detto Viola è proprio il suo, del suo podcast E eh, vabbè, ma perché era, era, era diverso Era diverso, ma ma n- mi fa piacere n- la- n- te l'ho detto subito Lo prendo come un complimento Stavo,
1: Stavo bevendo il caffè Stavo
0: bevendo un caffè
1: eh, ma perché siamo andati in argomento audio tu mi hai detto che facevi doppiaggio e quindi... Te l'ho detto così
0: presto. Abbastanza, poi in tempo zero abbiamo parlato dei nostri genitori, problemi familiari, yeah. quindi verosimilmente <ride> non è il podcast adesso la roba da... <ride> e quindi ci conosciamo, se non sbaglio tu stavi facendo questo esperimento sociale <ride> da implementare sul podcast io ero molto solo no? anche io la stavo prendendo un po' allo stesso modo e è stata possiamo dire una bella conoscenza beh eh, non so se sono d'accordo greve <ride> e, vabbè è stata una conoscenza proficua dal punto di vista artistico lo dici è stata una conoscenza <ride> basta
1: Rampichiamoci sulle specchie <ride> Ok, il tema che mi piacerebbe affrontare con te Ed è il titolo che è appunto da questa puntata Che è appunto l'interpretare
0: Interpretare, ok
1: E quindi vorrei chiederti innanzitutto Cosa vuol dire per te interpretare?
0: Ah, partiamo facilissimo <ride> Certo <ride> ehm, Interpretare Bella domanda, impegnativa ehm, Abbiamo tempo Guarda, posso... In maniera super arrogante darti una risposta che non è la risposta vera, ma è la risposta di quello che per me per il mio tra virgolette lavoro e non voglio fare il gradasso sai, ah, il mio lavoro eh. è, è interpretare. Eh, noi col doppiaggio intendo ci rimettiamo a un attore che guardiamo. E quindi interpretare vuol dire da una parte sottomettersi a quell'attore. Non è un'allusione sessuale. Non ho detto eh, niente. C'è cioè, Viola che sta facendo delle facce assurde. Eh, quindi ricalcare i suoi respiri, il movimento dei suoi occhi, del suo corpo, la sua fisicità, il movimento della sua mandibola, delle sue spalle, della sua schiena. Quindi o... quando tipo proprio doppi, cioè in fianchi sì, i movimenti. C'è, c'è la gente che pensa che sia in realtà fisicamente molto facile come, come, come lavoro, ma, ma in realtà è sfiancante proprio. Perché, a parte il, il dover parlare in maniera impostata, cosa che sta, tra l'altro non sto facendo mai in questo momento. Perché se lo fai ti picchio. No, adesso sto in questo misto, brava, perché preferisco mantenere il mio misto di campano piemontese romano, non lo so. Non lo so
1: più.
0: Però, è, dicevo, è sfiancante proprio perché al di là della voce, quindi della spinta che dai, c'è cioè anche tutto il lavoro fisico. Cioè ci si muove tanto, in maniera okay. silenziosa, perché ovviamente non puoi metterti certo. a ballare davanti a un microfono, ma ci si muove tanto e, poi entra in gioco anche la frustrazione e quant'altro comunque ehm, riguardo appunto l'interpretazione dicevi Sì. E, dicevo sottomettersi a tutta, tutta la gamma non solo appunto fisica ma anche emotiva dell'attore quindi è un sottomettersi alla sua intenzione alle, alla sua modalità di parlare ai, alle sue, ai suoi vezzi però ricordandoci che stiamo portando quello che dice quello che pensa in un'altra lingua quindi questo imprinting questa simbiosi non è perfetta se lui calca faccio un esempio va a calcare su una certa parola in lingua inglese per dire allora in in italiano potrebbe non essere appropriata in italiano la parola chiave potrebbe essere un'altra quindi la cosiddetta appoggiatura la parola sulla quale vai a premere è un'altra quindi da una parte è sottomettersi all'attore ma dall'altra implementare il proprio Retaggio artistico ehm, Recitativo Per fornire il miglior lavoro possibile Nel nostro linguaggio Poi ovviamente questo È quello che penso di inerente al doppiaggio Certamente è una risposta super subottimale Però mi ci trovo
1: Cioè secondo me ci sono un sacco di collegamenti Anche a livello di scrittura Tipo il fatto che quando scrivi Prendi comunque le parti di un personaggio Però dal dal mio punto di vista, tipo, in ambito più, diciamo, di scrittura e forse anche attoriale, se non sbaglio, mentre nel doppiaggio forse è un po' diverso. Cioè, mi sembra che nel doppiaggio tu metti... Cioè, tu devi mettere poco di te stesso. O sbaglio? Devi mettere
0: quasi zero di te stesso.
1: Quasi zero o zero?
0: Quasi zero, direi. Ok. Perché se mettessi zero, allora sarebbe un lavoro che... Insomma, meccanico mecca- cioè, potrebbe farlo una macchina invece è tutt'altro è un lavoro di artigianato una minima sfumatura di voce un graffiato un soffiato ogni minimo vezzo è qualcosa che vai a implementare tu ovviamente okay. in accordo con quella che può essere la direzione del doppiaggio quindi è qualcosa che va approvato tra virgolette però è un vero e proprio lavoro di artigianato ed è uno dei motivi per cui apprezzo molto cioè, adoro l'atto, l'atto del doppiaggio al di là poi della realtà lavorativa ma il doppiaggio in sé per me è, è trovarsi in questo contesto in cui tutto quanto rasenta l'esattezza meccanica il microfono che è diciamo perfetto è meccanico certo al variare okay. della temperatura cambia anche un po' il, certo. la registra- però lì nella sala la temperatura è fissa quindi il microfono è quello, uh, i timing, adesso sto usando un po' i tecnicismi, ma uh, tutto il uh, comparto tecnico del uh, mixaggio, del montaggio, lo schermo che manda la scena con uh, questo timer che va diciamo in, uh, in parallelo con uh, dei tempi che hai sul copione, okay. è, è, è tutto esatto. Tu sei l'unica sfumatura, variabile. l'unica variabile. E per quanto certo non puoi metterti a recitare l'arlecchino, devi, devi, perché appunto è un lavoro umano, è un lavoro di artigianato. Portare il tuo. Ok. Se no, non fossi in grado di portare qualcosa di valido che è tuo, probabilmente non ti chiamerebbero. Poi ci sono le raccomandazioni e questo.
1: È un altro... <ride> tutto un altro discorso. <ride> e tu come hai iniziato?
0: Ehm, eh, altra domanda super facile. E diciamo con una presa di consapevolezza, quindi diciamo che tutto parte da ingegneria meccanica.
1: (ride) (ride) Ci piace la coerenza.
0: Esatto, però diciamo vivendo molto un ambiente artistico che era quello di Torino pre-covid, ho deciso, volevo entrare in quella realtà portando qualcosa di mio. Ma volevo... c'è stato
1: proprio un momento, un episodio, un qualcosa che da quel momento in poi hai detto, ok, voglio fare il doppiaggio?
0: Um, probabilmente la prima volta che sono stato in sala mi sono deciso, diciamo, <ride> definitivamente, perché ho provato quella cosa di cui ti parlavo, quel senso di importanza ma allo stesso tempo questo senso di sottomissione è una una cosa molto intima, è molto strana perché sei il il perno di quel contesto ma allo stesso tempo non puoi fare niente di tua iniziativa quindi sei proprio su su quella quella linea rossa
1: e a te cosa ti piace doppiare di più?
0: ma tutto (ride) ovviamente ho eh, ho delle preferenze su ma mi viene più facile dirti cosa mi piace doppiare di meno (ride) ok quindi potrei dirti il pubblicitario nonostante però sia il principale metodo di lavoro e i reality perché nei reality eh, ci abbiamo un po' tutti presenti quelli con la voce americana che si sente ancora in sottofondo e parlano tutti così un po' così ah questa è la mia amica Viola è un po' bruttino e poi ovviamente anche quello è un prodotto che va, cioè insomma non, non, non vado di certo a smontare un prodotto, non sono nessuno per farlo. Ma
1: no, puoi farlo, puoi farlo. Quindi.
0: Una cosa che invece apprezzo moltissimo ed è tristemente molto sottovalutata, un po' in Italia, perché l'Italia è un po' nel settore, perché diciamo... Forse è meglio che mi fermo qui perché... <ride> <ride> eh, sono gli audiolibri. Ok. Eh, adoro l'immersione in una lettura eh, è veramente qualcosa di mistico e c'è questo mm, questa, questo alone di come posso dire di Tire B no? di, di audiolibro come la versione sottomessa del, del doppiaggio lì. vero e okay. proprio quando in realtà per me è una. anche solo pensare una cosa del genere è un po' una follia mi, cioè adesso parliamo di, facciamo un esempio un po' più estremo, parliamo magari di uh, tutte le persone ipovedenti, Faccio un esempio, ed è bellissimo offrire un servizio che non solo ti piace nell'atto di farlo, magari che è anche remunerativo, ma che oltre a essere fruibile da tutti, può essere anche necessario per alcuni.
1: E eh, lo sai so che è un argomento che mi piace molto. Ehm... Abbiamo ah.
0: un'opinione un po' diversa sugli audiolibri, però eh, è, vabbè, così, è giusto tu, così. Ma tu ne ascolti? Sì, tanti. Dove? Uh, principalmente Spotify, ma... Ci stanno, sì. sì Spotify, YouTube, okay. uh, un po' ovunque. Ok. okay. Cioè, Audible uh, adesso, per dire, e, e via discorrendo.
1: E invece i film uh, tendi a guardarli comunque doppiati, magari anche in lingua originale,
0: Eh, allora... No, cioè, non
1: ti sembra di fare un torto...
0: Assolutamente doppi- No? No? Assolutamente no. Eh, capita. Spe- questo è un argomento che, che mi viene. Cioè, viene tirato in ballo molto spesso sul fatto di ah no, no, io le guardo in originale esatto. come, come se mi arrabbiassimo. Ovviamente no. Eh, ammetto che ci sono um, molte serie, molti film dove il doppiaggio dà una marcia in più bella, bella pesante. Questo dipende da, principalmente dal budget in, speso per il doppiaggio, ma anche dagli attori del prodotto originale, dalla okay. voce degli attori del prodotto originale. Um, per fare un esempio, probabilmente una serie in cui gli attori protagonisti vengono, uh, sono magari inglesi e vengono da, dal teatro, è una serie che guarderò in lingua originale. Faccio okay. un esempio a caso: uh, Benedict Camberbatch in uh, Sherlock, per dire.
1: Cons- Quello che
0: ricorda un po' una marmotta. <ride>
1: sì, sì, è no, la serie TV. La serie... Che è molto bella, è tra Molto l'altro. bella.
0: Ecco, lui ha una grandissima voce. Lui fa. Ma ah, io l'ho visto.
1: Ad esempio, quello lì l'ho visto in italiano.
0: È bello anche in italiano quello lì. Però lui in lingua originale ha una grandissima okay. voce. Ci sono attori che a livello di mimica facciale, questi sono prettamente statunitensi, okay. sto facendo un po' di qualunquismi, però No,
1: ci sta, per ci riassumere,
0: sta. giusto farli, se non la finiamo più. E questi attori hanno una mimica facciale incredibile, è gente a cui puoi dire piangi e loro piangono subito per dire. Eh, però dal punto di vista della voce non sono così esperti okay. quanto magari dei buoni doppiatori italiani con un buon budget a disposizione.
1: Ok. E, però tu prima del doppiaggio comunque diciamo hai avuto una carriera attoriale?
0: Ho fatto un po' di teatro, ma penso sia un po' necessario. Eh, questo è un altro discorso molto lungo, però per me è stato necessario. Però non torneresti mai lì? Nel teatro? mh mm. No, apprezzo il teatro, ovviamente per un, tutta una serie di motivi che possono andare dal, magari dalla mia consapevolezza di non avere il physique du role né, né determinate skill, uh, ma, 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 ma in particolar modo per il fatto che preferisco, il prediligo, apprezzo molto di più un lavoro meramente di voce. Ok. Perché provo quel senso di intimità che dà anche il teatro ancora di più. Però il teatro è stato... È stato, sembra che adesso sono Gasman, <ride> sta iniziando a salire l'ego. Spero non succeda nel caso, fermami. Però l'ho apprezzato tantissimo. Cioè, ci sono stati dei bei momenti. In primis per il discorso dell'avere una compagnia, che il gruppo. per mia fortuna, quando l'ho avuta, è stata molto affiatata.
1: Invece nel doppiaggio c'è molta più competizione. Cioè non esiste il gruppo di doppiatori. Ci
0: su- no. E c'è ambiente ambiente, a Roma ho trovato, ed è la mia esperienza personale, <ride> Poi... lo dico ad eventuali romani, eventuali datori di mia esperienza personale, ho trovato questo clima ahimè molto, ma potrei anche dire come giusto che sia, molto negativo dal punto di vista del... Morte tua, vita mia cioè Competizione, competizione. competizione. E Soprattutto quando magari ti interfacci con persone Che hanno un timbro simile al tuo magari... Però
1: magari la competizione ti serve anche a spronarti Per fare meglio Sì
0: ma è, è brutto Essere in un contesto di questo tipo In assenza totale di rapporti umani okay. Ti potrei dire Per quanto sì la competizione è necessaria Perché non ci fossero persone più brave di te a ru- Pronte a rubarti ogni singola parte E tu non ti metteresti in gioco Ogni giorno è un lavoro in generale, qua parliamo anche di l'episodio che si chiama Interpretare.
1: Sì, penso che si chiamerà così, sì.
0: Okay. <ride> e adesso troveranno un altro nome, quindi... Che dobbiamo rifare tutta la puntata. Però m- penso che sia un lavoro che debba essere portato avanti giorno per giorno in qualunque contesto. Uh, questa è una cosa magari più dell'attore che del doppiatore. Ok. Ma anche per strada... Anche facendo il bucato Andando a fare la spesa Tu devi fare un lavoro d'attore Un attore che non vive di interazioni umane Perde quella quella presa Quella presa sulle emozioni Certo A meno che non parliamo di Magari il genio sociopatico Che eh, privo di qualunque esperienza Riesce comunque a fornirti quelle emozioni Ma verosimilmente se vuoi fare l'esempio più assurdo col, col Felliniano va. Uh-huh. quindi l'attore di strada per strada trovi la naturalezza certo quando tu vedi una scena anche nel doppiaggio doppiata da attori bravi da parte loro vedi una naturalezza che non è una naturalezza è un discorso che ho sentito venerdì scorso molto, molto bello Sembra una, una naturalezza, ma non lo è perché è un qualcosa di costruito all'inverosimile. Che poi deve
1: essere super difficile, secondo me, fare gli attori perché minchia, hai tipo 3.000 telecamere puntate, le luci, sai, non un set che è fatto di carta. Cioè...
0: Ma questo è il motivo per il quale, non, probabilmente, non potrei mai fare il porno attore. Cioè... <ride> <ride> cioè, scopare un conto, ma sai, le, le luci al neon a 3.000, la gente che va avanti da una parte all'altra <ride> e il il regista grasso e unto che ti guarda da dietro la videocamera potrebbero farmi forse un po' perdere la concentrazione ok (ride) ok sì penso sia complesso anche per quel motivo
1: però penso sia molto interessante questo discorso che stai facendo del fatto che bisogna vivere per interpretare per conoscere mi ricordo forse l'ho già citata una lezione che noi abbiamo fatto con Barecchino. ok eh, che lui vabbè, fatto questo discorso molto melenso Solo scrittori. perché gli scrittori salveranno il mondo perché tu devi raccontare le cose perché, perché è il tuo bisogno di caccate del genere finché una certa non se ne esce con il se voi siete in macchina e eh, c'è un incidente stradale se voi siete degli scrittori voi vi girate e guardate la persona che è morta, distesa con gli ospedali con la gente intorno, con l'ambulanza se invece non siete uno scrittore andate via come a sostenere il fatto che comunque hai questa sorta di curiosità morbosa per la vita, perché magari poi non sai cosa ti può servire raccontare un incidente stradale, perché ovviamente serve tutto, però al di là di quello hai proprio questo bisogno di capire l'umanità negli altri, di capire le situazioni che ti portano in qualche modo a, appunto andare oltre diciamo rispetto a quello che le persone comuni con mille virgolette fanno.
0: Okay. Ti suona? Assolutamente, assolutamente. È, è un, uh, potremmo dire, <ride> un male necessario l'interazione umana. Tipo, io
1: mi ricordo. Eh, vabbè, non so se conosci Nevo che è uno scrittore abbastanza famoso. Okay. Lo conosci? No. Mm. Ok, vabbè. Eh, abbiamo fatto sempre una lezione anche con lui, eh, in cui lui ci raccontava, tipo, come era nato un suo romanzo. E tipo ci fa che lui stava in treno e aveva la tipa davanti che era al telefono con suo padre che parlavano tipo di questo matrimonio. E lui ci disse tipo proprio... Voi quando siete in treno, in autobus, i vostri cellulari, voi dovete spenderli. Voi dovete ascoltare gli altri e cercare di risucchiare tutto, tutto, tutto e tutto. Che è
0: quello che... È esatto. È, è la stessa esatto cosa. Quello, esattamente quello che ti stavo, che ti stavo dicendo. È, è una cosa necessaria. Perché a A te piace? Uh, farlo. fare
1: un po' il voyeurista
0: ma sì ti dirò eh, le persone mi incuriosiscono ok <ride> eh... sì ti dico di sì ok per quanto sembri strano come
1: <ride> no vabbè però, però... È
0: contestualizzata come domanda dai io... tipo
1: sì io ho una delle cose che stra vorrei fare nella mia vita e che è super illegale mi piacerebbe tipo mettere una telecamera al cinema dalla parte degli spettatori e vedere, tipo, tutte le loro espressioni durante il film. Puoi fare la maschera. Che cos'è la
0: maschera? Eh, sai, quella... il controllore, tra virgolette. Sì,
1: vabbè, però non è che ti puoi mettere... Cioè, dove c'è lo schermo, il monitor, metterti sotto seduto a guardare gli altri. Ti <ride> metti
0: vicino al bordo dello schermo, trovi un modo.
1: Mi piacerebbe un... Cioè, proprio per vedere proprio le reazioni, magari quando succede qualcosa, magari uno si addormenta, magari... Non lo so, anche le dinamiche tra le persone... Mm ma tipo anche vabbè a parte che Torino insomma è, è il luogo di magia soprattutto sui tram e gli autobus
0: <ride> assolutamente confermo a me sono successi
1: di quelle cose allucinanti però proprio ascoltare: tipo ieri c'erano due tipi che litigavano sul fatto che lei fosse gelosa e non lo so mi facevano molto ridere perché sembrava avessero 12 anni e sono sicuro che ne avessero più di 40 però è, è molto interessante vedere proprio l'approccio degli altri il fatto non lo so Molto spesso io mi rendo conto di avere delle conversazioni con delle persone in, luogo, in un luogo pubblico E poi mi rendo conto effettivamente di essere in un luogo pubblico E dico cavolo, cioè tipo appunto anche ieri tipo stavo appunto al bar con questo amico Comunque ti, ti ho raccontato prima Abbiamo parlato praticamente di sesso per otto ore Parlare di sesso anale, cose varie, cosa ti piace, non ti piace Poi effettivamente mi sono girata e c'erano due tipi che ci guardavano E quindi ho detto ah, effettivamente non siamo proprio nel mio salotto Quindi anche stare dall'altra parte tipo a me mette molto in soggezione il percepire che gli altri effettivamente stanno ascoltando le mie conversazioni che io ritengo private a
0: me frega niente zero giustamente. <ride> ok sì d- diciamo magari prima mi ero molto più attento a queste cose poi ti dirò anche cu- la recitazione mi sono un po' liberato de- di questi costrutti sociali mettiamola così sì? sì capito che non è che mi importi così tanto okay.
1: di cosa hai due gente? sconosciuti
0: esatto al tavolo a fianco no ok sento...
1: quello sì però comunque non lo so poi forse dipende anche dall'argomento che si sta trattando però ogni tanto non lo so io sento percepisco di non avere proprio i freni inibitori cioè di non avere un limite nelle discussioni pubbliche che ogni tanto dico cavolo però forse bisogna di questa cosa era meglio se non la dicevo
0: ci sei? sì ma forse non lo so la vedi in maniera un po' negativa Stiamo entrando un po' nella psicoanalisi
1: È quello che succede nel mio salotto E che salotto devo
0: dire? Meglio che non lo descrivo
1: Puoi farlo, puoi farlo Sto
0: vedendo qualcosa come 36 mutande più o meno
1: No Dove vedi le mutande?
0: (ride) In mezzo al delirio Sto traslocando Perché tu stai traslocando Quindi sono
1: giustificata
0: Io non giudico Grazie anche perché camera mia non è da meno, voglio dire.
1: Però tu hai meno cose,
0: secondo me. Eh, perché sono più povero? No,
1: No, che nel senso proprio anche a livello, non so, di oggettistica, di cose. Cioè,
0: hai proprio meno roba. Forse ho meno fetici a cui sono legato. Oh, ecco. Ecco, magari le fotografie. Le ho solte. Che ho appena notato. <ride> e via dicendo, non, non li ho.
1: Okay. Prima
0: avevo uh, tutte le locandine degli spettacoli sull'armadio. Tipo tutte quelle che
1: hai fatto? Sì. Aiuto
0: Poi io Non so perché sono impazzito Avevo anche due metri di capelli In quel periodo Come mi sono tagliato i capelli Ho tagliato anche I, i legami con tutto il resto
1: Fica sta cosa
0: ah,
1: Avevi capelli lunghi lunghissimi? Più lunghi dei miei Sì 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 Ma dai Hai delle foto Sì Dove me le mostri Come no? <ride> Non sapevo. Ho anche quest- i capelli
0: qui. <ride>
1: Dai, non sapevo questa cosa. Mm. E com'è avere i capelli lunghi?
0: Brutto. È scomodo. È scomodo. Vabbè, tu lo sai meglio di me.
1: Fa caldo. La domanda che ti sto per fare è la domanda delicata. Spara. Penso che. È complesso. Ok. Quando comunque. Puoi essere
0: cattiva. No,
1: non voglio essere cattiva. Devi, devi, no, devi. ma non è questo il mio obiettivo. Va bene. Quando, come nel tuo caso, ma anche nel mio, credo, eh, abbiamo intrapreso dei percorsi di studio un po' particolari. Io mi sono ritrovata molte volte tipo a spiegare che cos'è scrittura creativa. E sia persone comunque che conosco, principalmente membri della mia famiglia, che sono convinta del fatto che non l'abbiano ancora capito. <ride> Come forse è giusto che sia, non lo so. E quindi volevo capire com'è stato il tuo rapporto nel spiegare ai tuoi genitori e alla tua famiglia che effettivamente tu andavi a Torino a fare il doppiatore.
0: Ma guarda, ti do una risposta un po' deludente, no? Non, non è una storia di rivalsa, è qualcosa di molto normale, non tranquillissima come storia, ma essenzialmente ho avuto la fortuna di avere... Dei membri in famiglia che. Mh, come posso dire? che pensassero al mio bene, okay. mettiamola così. Quindi, se, se è qualcosa che mi può fa, far star bene, loro sono con me, ovviamente. Ehm, Dandomi una mano per accertarmi che poteva essere qualcosa di remunerativo, qualcosa di stabile. Ovviamente non è.
1: <ride> cioè non stiamo studiando medicina o ingegneria, ci sei? Vabbè,
0: Però ci servono medici e ingegneri probabilmente. Sì, è
1: che noi non potremmo mai fare.
0: <ride> oh, guarda che il mio io l'ho fatto il Politecnico, ti ricordo. Appunto. E... è andata? È andata. <ride> <ride> è andata da qualche parte. E niente, essenzialmente mi ho iniziato a lavorare, mi sono spaccato la schiena per un po', non col doppiaggio, con lavori normali.
1: Cosa sono i lavori normali?
0: Eh, Quelli che ti fanno fare dei soldi veramente, (ride) probabilmente. E una volta che mi sono messo... ho mosso tutto. Tutto. Pardon. Comunque non per dovrei fare un montaggio terrificante di questa oh, sci- vo- non lo fai? perfetto wow. terribile e, dicevo mi sono messo qualcosa da parte e sono partito e... ci sono quei membri in famiglia che l'hanno presa come si è dato da fare per provare a sfondare in quello che vuole fare e quelli che onestamente non hanno una opinione di mio interesse mettiamola così
1: ok Com'è lavorare col proprio corpo? Cioè, nel senso, ci sono delle limitazioni che, ne so, magari, tipo... Magari se il giorno dopo hai comunque da registrare qualcosa, che, ne so, non fai serata, non puoi bere, non puoi fumare, metto, non so, delle cose di questo tipo, non puoi correre... Non
0: ci sono delle... almeno per il livello al quale sono arrivato, non ci sono delle regole sul, sul... Mantenere il proprio corpo, non è come okay. l'attore, magari che ne so, non è Hugh Jackman che, che, che magari ok, ha, quelle, ha quel tipo di fisico che deve mantenere o deve pomparsi a 3000 O diciamo state a capire che se ti svegli la mattina col mal di gola o che parli così perché hai fumato 26 sigarette la sera prima sono cavoli tuoi. È una realtà, questa, in cui se sgarri una volta con uno studio tu non verrai più chiamato da quello studio, ti sei giocato uno studio. Ok. È un lavoro in cui eh, la commissione è, avviene attraverso ricerca, provino, vincita del provino e buona esposizione del proprio lavoro. Se non ti fai trovare sempre pronto, sempre. Cioè, ovviamente, chiariamoci: non è che vivo in un monastero, anch'io faccio la serata, anch'io fumo, eccetera, eccetera. Però magari capisco quali sono i miei limiti Certo E e in concomitanza con magari alcune occasioni in cui devo usare la voce Mi mi tengo in quei limiti Quindi non è limitante del tutto? Che cosa? Il fatto che lavorare
1: con la propria voce
0: Per me no Magari posso dire che avendo un po' di costituzione forte Raramente ho problemi di mal di gola eccetera eccetera ci potrebbe essere un caso di chi magari, se si fuma più di un paio di sigarette o... Che poi certi doppiatori fumano ore. anche
1: prima di registrare per avere
0: la voce un po' più rauca, no? Ma no, questa cosa della voce rauca la devo ancora scoprire, io ci credo. <ride> nelle sigarette. Io ci credo nelle <ride> sigarette. Eh, ti danno quel tono un po' più graffiato, no? Sì? Secondo me sì, a lungo andare. O quello il... O insomma. il cancro. <ride> <ride> Però sì, diciamo... Tutto sta nel concepire i propri limiti e non eh, esagerare, ma, ma come in tutto.
1: E a livello di studio, in casa, c'è cioè tipo, non so, magari, non so, dovete leggere dei libri, ascoltare delle cose, c'è cioè molta preparazione al di là di quello che poi vai a fare, cioè, per conto tuo, non so, magari È delle necessaria. cose... Tutti degli esercizi, tutti i giorni.
0: Lo studio um, che viene fatto nelle accademie, appunto, perdono il gioco di parole, ma negli studi, è molto banco di prova. Ok. Tu entri e magari registri. O magari si parla di lezioni di stampo teatrale, interpretativo, ma pressoché tu entri e registri. La qualità di quello che fai deriva principalmente dal lavoro che fai a casa. Ok. Che non è solo magari lavorare scaricando un programma sul quale provare a fare dei doppiaggi ma, ma anche il semplicemente, semplicemente leggere a voce alta continuamente eh, bisogna mantenere comunque un'articolazione eccetera eccetera
1: andiamo fare tanti esercizi proprio sì. di bocca
0: di, di, di vandibola ok sì, alcuni terribili ma tipo eh beh, mi ricordo il, il primissimo è stato quello della matita in bocca, okay,
1: no? di leggere
0: in maniera comprensibile con la matita in bocca, solo che appunto io conto all'inizio, balbettavo anche quant'altro, quindi ho forzato molto la mano e non, non è stato piacevole, però è stato funzionale.
1: Cioè balbettavi quando dovevi leggere?
0: No, balbettavo punto. Cioè da piccolo? Sì, ma non in maniera così esagerata. Ok. Uh, però ecco magari il chiudere le parole chiudere, concepire meglio la frase non correrla Ok uh, quindi il discorso di non parlare a macchinetta per un discorso di ansia era un discorso uh, prettamente di ansia più che qualcosa inerente magari alla logopedia eccetera okay. eccetera uh, però è stato quello come è stata magari la cadenza campana e via dicendo
1: maledetti campani no
0: sono belli i campani
1: me lo fai un po' di accento campano. Assolutamente no. Ma, da... ma,
0: ma perché ormai non... Non, non so. Non, non non so nemmeno... dove è andato. Eh, dimmi qualcosa da dire, insomma... Non lo so. Dimmi una frase, e te la traduco. Eh... Oppure possiamo anche non farlo. <ride> e adesso diciamo questo, questa specie di switch, di interruttore, tra il parlato che sto usando adesso, che fa una roba strana, e, e la voce in sala. Ok. Poi sono un grande fautore del parlare... <ride> Fuori dalla sala come parli normalmente ma. Grazie C'è anche chi appunto Te ci prendi un caffè Lui è di quell'impostato Il doppiagese si dice okay. no? Ok Quindi... ah, Lui è il mio migliore amico In lui ho rimesso tutte le mie speranze Ci siamo conosciuti tre anni fa Quando al corso di sceneggiatura È un po', un po' too much Ok ok È giusto dividere Secondo me sì Non hai bisogno A ah, ogn- ognuno il suo Io okay. non giudico Però nel mio caso Sto bene così
1: Ok e volevo semplicemente scusarmi con le persone che ci stanno ascoltando se sentono dei rumori strani perché abbiamo la finestra aperta perché fa molto caldo e c'è quella di là perché c'è vento e continua a sbattere non so se tu la senti sì. <ride> quindi <ride> piccolo disclaimer è tipo a metà puntata ma è, è giusto così siamo a
0: metà puntata? Beh,
1: non lo so <ride> ok <ride> vado intuito
0: perfetto vabbè sei abituata
1: eh allora Affrontiamo l'elefante nella stanza Ok,
0: sono così grasso
1: (ride) Scemo Mi piacerebbe parlare del progetto che abbiamo iniziato insieme questo mese È tempo
0: della marchetta
1: Non è la marchetta
0: (ride) Scherzo dai, nemmeno tanto, ma vai dimmi
1: (ride) Sto parlando del progetto che abbiamo iniziato appunto su Patreon Uh, per cui ci sono le cose che scrivo io lette da Francesco I e da altri suoi compagni di Accademia, giusto? Sì. Ok. E Volevo chiederti come, come ti sei trovato, in modo molto sincero.
0: In modo molto sincero? Sì,
1: tanto... va bene, abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato. Però volevo chiederti appunto co- se, se ti è piaciuto partecipare a questo progetto, come l'hai trovato, se comunque ti piace. E perché non lo so, quando io... Mi sono posta nel m- momento in cui io ho detto voglio aprire un Patreon Quindi appunto un sistema di abbonamento per cui le persone pagano per avere dei contenuti
0: Come uh... fans.
1: <ride> Esattamente Mi sono posta nel cosa voglio fare perché lo voglio fare Ho deciso di fare qualcosa inerente alla scrittura perché appunto è un argomento su cui io sono molto insicura Però c'è stata, ah, la boh, seconda o terza volta che ci siamo visti Che eravamo proprio qui ok, in cui ti ho fatto, cioè, hai letto un mio racconto, che è quello che poi effettivamente hai letto per Patreon per questo mese, e che c'è stato questo bel momento tra di noi, in cui tipo, insomma, un po' po' di piantini, di cose, di drammaticità.
0: Non è vero niente, lo sto dicendo per esempio.
1: (ride) No, non ti ricordi. Ma... forse sì? Sì! Non ti ricordi. (ride)
0: Piantini, I piantini sì, non me li ricordo. Sì, sì, sì,
1: c'è stato un bel piantino condiviso.
0: Io, io non ho pianto.
1: Eh, no, però, piantini, non pianto, eravamo lì lì un po' commossi. Vabbè, perché,
0: ma perché era una cosa bella. Eh,
1: sì, 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 sì in senso positivo. Sì. Sì, ok. Me <ride> lo ricordo solo io, vero? Siamo e dei Ricordi io, io non
0: ricordo di aver pianto, ricordo quell'emozione lì, ma. Poi non è che ho problema a dire che piango. Lo eh. so, lo so. Ho pianto con. Presso che ogni musical che ho visto è <ride> già, è già triste. musical
1: sono molto sottovalutati, tra l'altro. Ah,
0: sì, sì.
1: <ride> so. So. Ti è piaciuto o no?
0: Allora, ho apprezzato molto. Non è stato facile perché, per chi lo ha sentito, eh, avrà notato questo registro un po' particolare che Viola ha richiesto con molta difficoltà (ride) con molta difficoltà qualcosa di molto atipico non è il classico audiolibro letto da audiolibro è è quasi come il racconto di un amico che con un tono un po' sofferto un po' spento quasi un po' piatto direi Mm -mm. viene a raccontarti una storia e il fatto che sia una storia mi piace molto perché secondo me ha anche un valore pedagogico molto importante cioè mio nonno che è una persona che stimo tantissimo che diceva un po' questo cerco di riassumerlo un po' ma parlava un po' del discorso immagino la pubblicità progresso Ok. per lui è inutile mi spiego um, se c'è una problematica sociale si pensa che il modo migliore per risolverla sia fornire un contenuto che miri direttamente a quella tematica per quanto possa sembrare eh, sensato e logico, esempio, eh, c'è cioè un grande problema di gioco d'azzardo in Italia. Facciamo le pubblicità a progresso in cui si dice che bisogna giocare responsabilmente, è una cosa che implementiamo magari nella cinematografia, comparirà ogni tanto nelle serie, cioè cerchiamo di demonizzare questa cosa. Okay? Questo è il gioco d'azzardo: può essere la violenza, può essere l'alcolismo, quel che sia. Questo insegnamento però è diretto. Va a, diciamo, non, non, va alla, non va a risolvere la radice del problema va a prenderlo alla superficie okay. e l'unica cosa che può penetrare nella, alla radice del, nel, del problema è qualcosa che possa smuovere la cultura delle persone cultura non è intesa come conoscenza no, 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 ho capito. cultura intesa come saper stare in simbiosi in empatia, in armonia col mondo con le altre persone, in società e l'unica cosa che può fornire questo è un prodotto che inciti le persone a sognare che faccia partire quel motore interno di pensare sai, leggere scrivere cose che inevitabilmente seppur siano prive del contenuto come non fumare inevitabilmente ti porteranno a pensare in un'ottica di empatia
1: e fai tu il passino in più e, in e sarai tu
0: che con il tuo diciamo motore interno ti muoverai a fare quel passo e
1: attacchi punti sarai
0: tu che tramite questa, sensibili- questa sensibilità che hai acquisito tramite uh, opere di questo stampo l'audiolibro per me è perfetto in questo caso sarai tu a capire attraverso quelle storie que- che non hanno niente di pratico, di contingente sono quasi oniriche Sarei tu a capire che determinate cose sono sbagliate determinate cose della propria persona non sono adeguate alla società il fatto secondo
1: me di appunto attraversare la storia e darle un'altra forma è proprio questo <ride> discorso il fatto che comunque se tu mi dici una cosa direttamente mh, però se tu me la trasformi e mi fai arrivare a me a quel, quel discorso e io faccio il passino in più è molto proprio probabile quella cosa mi rimane impressa assolutamente ad esempio banalmente mi vengono in mente tipo i film Disney tipo non so il re leone del fatto del rapporto comunque genitori famiglia parla di una famiglia sostanzialmente il re leone però sono degli animali e quindi secondo me c'è quel quel fatto che sei distaccato perché non stanno parlando di te perché sono dei leoni però dall'altra parte cavolo dici però capisci le dinamiche della storia cosa succede morti varie e dici cavolo eh, però è la stessa cosa che succede a noi umani quindi tu attacchi
0: i puntini esatto esatto devi essere tu a unire i puntini mettiamola così e e secondo me un audiolibro eh, questo l'esempio ma non è solo l'audiolibro capiamoci è un qualcosa che fa smuovere la propria coscienza molto 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 di più che qualsiasi pubblicità progresso o discorso sociale prima di uno spettacolo teatrale o durante una manifestazione per quanto siano cose necessarie quelle, bisogna sempre puntare al punto, quindi alla sensibilizzazione vera, che ahimè si ottiene tramite un percorso complesso, certo di, dicendola brutta posso dirla brutta vai brutta tristemente non, non basta dire non si stupra per prevenire gli, gli stupri nel mondo però uno scenario utopico in cui ogni persona viene sensibilizzata a un discorso di empatia è diverso certo
1: sono completamente d'accordo se
0: ogni persona ha in sé quell'attivazione della coscienza per capire se un determinato gesto, una determinata comportamentalità è giusta o sbagliata, c- come, come si può sentire il prossimo in base a questa azione? Se una persona pensa a questo, allora ha risolto praticamente tutti i problemi.
1: Però, secondo me, appunto, è un discorso un po' utis- ut- utopistico, forse per il fatto del... sì, questa cosa potrebbe effettivamente funzionare se fossimo tutti intelligenti, cioè nel senso nel momento in cui siamo un'umanità complessa di persone diverse secondo me comunque anche la pubblicità progresso per Ma così dire, ho... in alcuni casi funziona assolutamente,
0: non sto dicendo che come ho detto sono cose fondamentali però, però... Bisogna, mantenere attive le... cioè, bisogna mantenere attiva questa empatia di massa
1: è difficile è
0: molto difficile però dall'altra parte non è che stiamo facendo poi tanto per per incentivarla, secondo me, okay. a livello multimediale, multimediale, <ride> multimediale globale, mettiamola così, senza, senza. si va un po' nel, nell'essere lobotomizzati da questo punto di vista, cioè immagina una persona alla quale dai un'infinità di, uh, di, di, di regole, le regole, proprio adesso non voglio fare sofismo, ma la regola deriva proprio da questo, dal fatto che è necessario che ci sia, eh, però magari una persona che sa che non deve fare questo, non deve fare questo, non deve fare questo, potrebbe paradossalmente non capire nemmeno il motivo de- del perché e quindi cedere. Ma una persona che dice "non attraverso la regola che comunque ci deve essere, chiariamoci, certo. ma attraverso un proprio sforzo
1: personale. personale,
0: dire non faccio questo perché bla bla bla", allora è diverso. Poi ovviamente sì, utopia <ride> però si può sognare <ride> insomma.
1: e quindi è anche per questo che ti piacciono ti piace raccontare le storie
0: un sacco e anche perché non, pensi non...
1: che abbiano un impatto sugli altri?
0: ma guarda su di me sì perché non essendo particolarmente bello né palestrato devo come avere no? un modo per rimorchiare <ride> no scherzi a parte ho avuto la fortuna in qualche momento della mia vita ma come tutti di magari smuovere un qualcosa in una persona attraverso le parole e penso non ci sia niente più, di più, di più bello sono
1: assolutamente d'accordo pienamente E
0: diciamo l'idea di diventare bravi a farlo è qualcosa che è fighissimo se ci pensi certo non, non, non è un'imposizione a diventare uno psicologo perché là faresti solo danni certo però avere già quella cosa di incentivare le persone a dare di più a lottare a... hai capito? a smuovere fa stare stare un sacco bene è anche molto arrogante come discorso perché è qualcosa che fa stare bene a te però Però, la la senti in un discorsone vabbè ma ci
1: sta (ride) comunque l'egoismo fa fa parte dell'altruismo in qualche modo io sono pienamente di questa idea
0: è un discorso molto lungo ma sì dai ci può stare
1: (ride) c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
0: penso che alla fine abbiamo detto quello che dovevamo dire Abbiamo anche fatto la marchetta al progetto.
1: Non è una marchetta! E se non ricordarlo?
0: Tra l'altro ci sono delle, delle, delle voci veramente, veramente valide. Probabilmente anche più valide della mia. Lo dici? Lo, pe- me... lo pensi? Secondo me sì. Perché ognuno ha dei, dei quirk, diciamo, delle, delle capacità. E secondo me ci sono tanto più di te io sono stato molto basico okay. gli altri invece ho già visto che chi ha registrato ha dato qualcosa di, di molto carino ok cioè ci sono c'è molto calore mettiamola così
1: sono molto io contenta. sono stato un po'
0: la, la cavia
1: eh vabbè lo sapevi <ride> lo, so, lo so però scrive. è stato un piacere
0: <ride> dicono tutti così no, no sono, sono sincero
1: No, io spero davvero che da questo progetto comunque si riesca a costruire qualcosa, diciamo, di un po' più grandino, andando avanti, del implementare comunque le persone interessate, dell'implementare comunque il lavoro, le cose, perché secondo me è molto figo fare comunque qualcosa con l'audio che vada un po' al di là del semplice parlare e del semplice leggere. Cioè, comunque, il fatto che siamo comunque voi, diciamo, sei lettori... E diciamo, io che in qualche modo scrivo, comunque siamo persone che hanno meno di 30 anni, no? E quindi siamo persone giovani, molto dinamiche. Tra l'altro, è uno. Al ah, sé? Sì. È vecchio?
0: No, beh, è sui 30, però è <ride> okay, gagliardo. Ok, okay. <ride>
1: e quindi non lo so, mi piace proprio questo ambiente che stiamo cercando di costruire, appunto, di non so, fare cose insieme, vedere cosa ne viene fuori, sperimentare, creare. Alla fine, siamo comunque nell'età in cui possiamo permetterci, penso, di sbagliare. E di quindi di andare avanti e tornare indietro. Quindi voi, io sono super contenta di questo Patreon. Anche io. Bene. Allora, uh, per concludere, uh, ho le mie domande di Rito. Uh, ok. Sei agitato?
0: No. Ti sembro agitato? <ride> Scherzo.
1: Uh, appunto come ti anticipavo prima... Vorrei che tu scegliessi un indumento o Un accessorio che stai indossando in questo momento E che Ti togliessi in modo metaforico E poi facciamo una fotina Che diventerà appunto la copertina di questo episodio E vorrei che appunto Ci raccontassi Perché hai deciso di togliere Codesta cosa
0: Ok Allora Io non ho nulla di interessante Sai adesso mi levo un ciondolo Che segretamente porto Che si simboleggia non ho niente di, a livello di indumenti eh? cioè nel senso sono vestito in questo momento <ride> <ride> e, non sei sicuro? però ti posso sì <ride> a meno che non un, mentire a meno che non mi hai drogato e fatto del body painting tra l'altro molto ben fatto <ride>
1: grazie grazie so di avere un talento ma ti posso
0: dire mi levo le scarpe cerchiamo dai una vena ecco no. C'è, c'è una vena c'è c'è ehm Mettiamolo così, come ti dicevo, la mia è una professione che va per commissione. Ok. Quindi bisogna... Sono appena caduti dei... Posso cenere. Sì. Tutti. Svariati.
1: <ride> per fortuna erano vuoti.
0: Ok. Eh, dicevo le scarpe perché appunto il nostro lavoro per commissione, dove la commissione la cerchi tu. E non bisogna mai stare fermi. Ok. E questo è uno di quei momenti in cui, nonostante sia davanti a un microfono e... Tutto il resto lo percepisco come un momento molto tranquillo, molto di comunione, quindi
1: molto cattolica. Questa comunione, molto
0: cattolica, oh, è, la, è la cosa più, più uh, pseudo artistica che mi veniva in mente,
1: okay, questo sta sbattendo tipo tutto, ma l'importante è che siamo ancora vivi. Per concludere, um, ok. Per finire in bellezza. Uh, vorrei chiederti una persona che tieni a ringraziare per quello che oggi sei. Quindi qualsiasi persona ti viene in mente che è, avresti voglia di ringraziare in questo momento.
0: Eh, mi devo fermare a una. No. È perché sono tante. Vai. Poi dico una e le altre si sì, la mettono. <ride> 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 ehm... Ma guarda, ti dirò... Ringrazio brevissimamente uh, mio nonno, materno, perché è stato la classica persona che ti dà quello quell'imprinting di. ah caspita. Come si chiama? Carmine.
1: Ho <ride> 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 okay, annuito
0: No, guardavi in maniera stranissima. <ride>
1: perché sto pensando su qualcuno che si ringrazio chiama. ringrazio
0: i miei conquilini, ex conquilini e me che mi hanno uh, introdotto in questa realtà artistica. Cui, di cui poi mi sono innamorato e, e poi c'è stato tutto il seguito ringrazio quei pochi fidati e sinceri amici del sud perché ho passato un bel po' di anni per insomma, filtrare una compagnia che veramente sono uno più, più magico dell'altro
1: mi sarebbe conoscerli un giorno
0: guarda potrebbero tranquillamente Dovremmo fare una, una roba tipo talk show di gru.
1: Sarebbe molto ne, divertente. Guarda, ne uscirebbero
0: storie allucinanti. Questo te lo assicuro.
1: Tipo quello della vecchia. Che tipo zapp- quello della vecchia. Che zappa che il, z- cemento, il cemento.
0: Zappava il cemento di notte, a mezzanotte, <ride> nel buio totale. Eh, lunga storia. E quindi, ripeto, le persone che mi hanno dato il primo imprinting, le persone che mi tengono compagnia lì al sud e anche qui al nord comunque ci sentiamo e... ringraziamenti inerenti alla professione poi sarebbero per vabbè, tutti i docenti professionisti ai quali ho veramente rotto i coglioni perché ahimè, questo è anche un lavoro in cui devi rompere un cazzo rompere <ride> un sacco delle, le, le persone devi farti vedere sai, e quant'altro quindi ringrazio la pazienza da parte di tutti e soprattutto, per quanto riguarda, non soprattutto in generale, no, ma per quanto riguarda uh, questo episodio, ringrazio le altre voci del progetto. Che si chiamano? Eh, allora, uh, due hanno già registrato e le altre quattro, e le altre tre, perché una sono io, <ride> e le altre tre devono ancora registrare. Okay. Quindi magari non so se ci potrà essere dei
1: cambiamenti eh,
0: dipende da loro che magari qualcuno parte okay. non si sa mai ok va bene comunque è un progetto che terminerà tra svariati mesi sì. cinque mesi
1: eh sì perché sì
0: eh voglio dire potremmo Dicembre. morire tutti tra cinque mesi esatto quindi. <ride> quindi però i nomi li troviamo sul Patreon
1: di loro non ancora però allora, ad ora... arriveranno uno al mese
0: ok allora ad ora hanno registrato uh, Giorgio e Selene sì. che ringrazio un casino
1: carinissime
0: e vabbè, ovviamente te per.
1: Uh... Vabbè, ti tocca, dai, dimmi.
0: <ride> Era finito. Uh-huh. Ovviamente te, punto.
1: Ok, ok. Ed
0: è qui che mi spengo.
1: Va bene, allora io ho un problema con le fini. Non so se sono meglio. Con le mai fini? Dico. Sì, non so come si diceva il prullare di fine. Andiamo avanti. <ride> <ride> e quindi eh, finisce così. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.